0: Я в соплях просто, я не знаю, по колено эти сопли уже болтаются. Я боялась даже пукнуть, блин, в сторону компьютера, вдруг там кто-то пожалуется на меня. Вы не продавец, вы как типа услуга на рынке. А можно бесплатно? Ну я тебе отзыв хороший
1: оставлю. Тысяча иллюстраций, пожалуйста, за 500 долларов. Да, Он выглядел как бомж, он был пьяный настолько, что я даже не знаю, как объяснить. Привет, я тебя искал везде, везде
0: ты только мог и не мог тебя нигде найти. Чуваки, вы там говна поели. Как и что мы делали? Всем привет! С вами подкаст Быть или не быть. И с вами у микрофонов два неизменных ведущих. Анастасия Голикова. Это я сегодня я рассказываю первое. Я иллюстратор с опытом 4 года, векторный коммерческий иллюстратор. Очень люблю свою деятельность и всем советую ее любить.
1: И Анастасия Юстус, я иллюстратор, который работает
0: в Растре и в Найме с опытом четыре года, и сейчас представляюсь агентством Yellow Blue. Сегодня тема нашего подкаста — жизненные истории из нашей жизни. Да, именно так. Сегодня мы будем рассказывать про наш опыт с заказчиками, про хороший... Ну, вообще, конечно, про не очень мы сегодня будем говорить, но про хорошую мы тоже немножечко затронем. Сегодня у нас чисто лайв-тема. Мы хотим обсудить, что заказчики не все супер суперклассные, но суперклассные тоже есть. Просто поделиться опытом с вами. Возможно, вы сможете что-то
1: почерпнуть из наших разговоров, потому что помимо наших историй мы будем рассказывать, как мы выкручивались из не очень приятных ситуаций, как мы вели общение с не очень приятными заказчиками, ну, и в целом, как, как и что мы делали, <свят> когда встретили человека не своей мечты.
0: Так уж и быть, сегодня буду веселить вас я, в первую а я. очередь, но Настя тоже потом повеселит вас. Хочу <свят> начать с очень моей любимой истории. У меня их две, но я даже не знаю, с какую начать. Возможно, ну, начну... у
1: Настя что-то еще там придет в голове, потом, а, вы... когда вылезет. она расскажет.
0: Хочу рассказать историю. Наверное, Настя про нее тоже не знает. История очень интересная. Она была, наверное, еще на самом старте, на заре, да, на заре моей карьеры, когда я только начинала. У меня еще тогда не было планшета. И я помню, ко мне пришел заказчик. А и сейчас говорит, он у
1: тебя есть? Ты до сих пор мышка рисуешь?
0: Yes. <с> <свят> у меня тогда еще не было планшета, и заказчик пришел бы, просил нарисовать ему шкафчик. Чего? Вы знаете, как в Америке, вот эти шкафчики, вот где вот ну, одежда там хранится. Как в, в универах, в школах, вот эти шкафчики.
1: Типа то, что у меня вот висит сбоку, а вот это вот висюлька для вешалок или что? Нет,
0: шкаф. Ну, знаешь, шкаф... в фильмах, сериалах, вот эти шкафчики. Типа с
1: палетами вот эти вот...
0: Настя, шкаф Вот у в американс... американской школе
1: а, чем? а, шкаф, так ты говоришь, школьный, блядь, шкафчик
0: Ну я говорю, ты, ты потом не сказала. я сказала <laughs> Как в университете или школе, я сказала Ладно. Uh, Вот такой шкафчик, он должен был быть каким-то живым, игривым, такой, с ручками, ножками Я такая нарисовала ему какие-то скетчи на бумаге, отправила, он такой, типа, это не то ну, я такая, блин. А, это были вообще мои первые заказ на Fiverr, и я не хотела упускать заказ. Пишу подружке там своей, говорю, привет, можешь, пожалуйста, у нее был планшет. Я говорю, можешь, пожалуйста, мне сделать вот карандашный набросок? Очень нужно. Она такая, да, конечно. Она мне рисует два чувачка, вот ну, таких два шкафчика живых. Классный рисунок, суперский. А мы с ним сразу договаривались, вот в самом начале, что, чувак, я рисую тебе скетчи. Не цветные иллюстрации, угу. чисто скетч. Просто скетч only скетч. Он такой: да, да, окей, мне это и надо. Я ему отправляю. Он говорит: это все? Я говорю: ну, ну да, все, потому что мы с вами договаривались на черно-белый скетч. За шоу плочено, то получено. Ну, 10 баксов, по-моему, он платил что-то такое. Или даже 5. Ну, я не буду врать, правда, не знаю, пусть будет 10. И я отправляю, все, заказ на файвере отправляется. Он опять не пишет, это точно все. И я ему пересылаю, ну как бы скрином сообщение показываю, что вот мы с вами вот на что договаривались, черно-белый скетч. Он закрывает заказ, ставит мне две звезды mm. из пяти. И пишет, что я плохой продавец, который его обманул и нарисовал ему говно. Я пишу в поддержку, говорю, здравствуйте, а что, что произошло? Нет, я вас обманула. Я пишу сначала этому чуваку, говорю, чувак, почему ты так сделал, почему ты мне поставил What's две звезды? Если мы с тобой договаривались вообще на другое, а он говорит, не пиши мне, я говорю, в смысле, я ему пересылаю опять это сообщение, говорю, что вот, мы же договаривались на черно-белый скетч, он такой, все, пока, я ему пишу в поддержку, ой, ну не ему пишу в поддержку, я пишу в поддержку, говорю, ребят, смотрите, что произошло, я так плакала, ну представьте, это только начинала. И он да мне это ставит вообще звезды. на самом
1: начале, когда тебе такое да, оценку ставят, это вообще...
0: Я в соплях просто, я не знаю, по колено эти сопли уже болтаются. Я пишу в поддержку, поддержка приходит, и знаете, что делает поддержка? Она читает нашу переписку, находит там сообщение слово «отзыв», а на Fiverr нельзя слово «отзыв» использовать. Они мне дают предупреждение за плохое обращение к заказчикам, а я говорю, чуваки, вы там говна поели, что происходит вообще? Я говорю, вот, меня надурили, мне поставили по заниженную оценку. А мне прилетает предупреждение, а там такая система, что три предупреждения и бан. тебя бан а, что ты, а что, почему нельзя использовать слово «отзыв»? Типа ты выпрашиваешь отзыв. У кого а, нельзя попросить отзыв? Типа... Нет. Типа, сказать, ты можешь написать «оцените мою пожар. работу», да. А я не, не просила отзыв, я у него просто спросила, почему ты мне поставил две звезды, за что? Угу. Ты портишь мне рейтинг. И они увидели эти слова, говорят, что нельзя выпрашивать рейтинг, нельзя... Они читать не
1: умеют или что?
0: Они там тупорылые говноеды сидели тогда, наверное, в поддержке. Я не знаю, кто там сидел, но мне тогда было еще обиднее, ты что я не виновата. Повторно? Чтобы не я испугалась, что мне сейчас еще влепят одно предупреждение, я вылечу с площадки. Это были, ну, мои первые деньги, я только вот, ну, только начинала. И они мне до... влепляют предупреждение и говорят: пошла в жопу! Я такая, я этот, А там, короче, должно месяц пройти, чтобы это предупреждение сняли. Я просто не дышала на файвере. Я просто сижу: Hello, my dear friend! Пожалуйста, welcome, welcome, my geek, и я такая, господи, мне было так страшно, я не знаю, почему, наверное, потому что я еще, ну, такая была, такая вот какая-то грустная, и это было ужасно. Сейчас ты. Я боялась села. Я боялась даже пукнуть, блин, в сторону компьютера, вдруг там кто-то пожалуется на меня. Это было ужасно. И мой красавчик такой: "Она меня пукнула. Забаним ее на файвере. да?" Ну, короче, это была какая-то супер кринжовая история, но типа это была единственная в таком роде единственная неповторимая. Ну, Все. И... Всем пока.
1: The, the end. А вторая история у тебя хорошая?
0: Нет, у меня написано всего три истории, вторая тоже плохая, но она очень быстрая. Очень быстрая.
1: Слушай, я помню очень много твоих плохих заказчиков, как минимум. А тот, почему который... я помню только это? Ну и этот помнишь, короче, ты рисовала ему у меня в Батуме собаку, а он такой. Сделай мне, пожалуйста, э, а, ну иконки. Про иконки, пожалуйста. Я тебе отзыв хороший оставлю. И как ты, расскажи, может, как ты выкручивалась? Типа, расскажи эту историю, расскажи, как ты выкручивалась из этого.
0: Я, я из нее, честно, никак не выкручивалась. Была история, я была у Насти, мы тусовались в Батуме, и мне пришел заказ, как-то автоматически он мне прилетел, и нужно было отрисовывать. Я нарисовала чуваку там пару иллюстраций для его сайта. И все, как бы, отправила, ему все очень понравилось. Какие-то правки были, я уже не помню. Все, короче, отправляю. Уезжаю домой. Ну, не домой, в смысле, в свой номер от Насти. И пишет он мне опять: типа: Привет! А мне нужны иконки еще там в твоем стиле то ли 6 иконок, то ли сколько-то. Я ему считаю: то ли по 15 баксов за иконку. Он что-то какие-то копейки. Говорю, чувак, ну вот, я тебе нарисую без проблем. Конечно, супер, вообще нарисую. А он такой а можно бесплатно? Я такая, нет, но я тебе отзыв хороший оставлю, вот это значит, вот как работает поддержка. Когда я спросила, какого хрена ты мне оставил плохой отзыв, мне бан, а когда заказчики выпрашивают, вот это вот дерьмом этим занимаются, им ничего за это. И они, короче, а пишут... ты не пожаловалась на него? Нет, я не жаловалась, потому что, ну, в жопу. Типа, тогда я тусовалась на море, мне нужен мне этот, блин, вонючка, еще был сто лет возиться с ними. И вот тогда он мне написал, типа, я вот тебе поставлю хороший отзыв, я говорю, это так не работает. Я говорю, вы, я, вы же не работаете бесплатно, почему я должна работать бесплатно? И он такой, ну я вас понял, т т, -т и ставит мне, по-моему, то ли 4,7, то ли 4,3, я уже не помню, из 5 баллов на файвере. Вот. И мне, я не помню, поставила, по-моему, 5 звезд. Ну, короче, было тоже не очень приятно, за счет того, что ну, некрасиво. Почему я должна рисовать бесплатно для твоего сайта? При том, что это был сайт, когда люди... Вот у вас есть карточка, там, кредитная или обычная карта, и они из этой карточки делают металлические карты с вашим чипом, то есть у вас получается блатная крутая карта такая металлическая. То есть чуваки на этом делают бабки, и при этом ты обосрался из-за 100 баксов? Ну, типа, это было очень, так, неприятная ситуация. Про это я уже забыла.
1: Ну да, люди делают премиум-сегмент,
0: и такие, блин, какие-то лишние 30 баксов,
1: wow
0: не буду ничего платить, лучше тебе плохой отзыв накатай, вдруг ты сжалишься надо мной. Такой опыт
1: у меня был. Тогда я еще работала бариста, сразу после окончания колледжа я не могла найти работу иллюстратором, не могла найти заказы какое-то время, поэтому пошла работать бариста, спойлер, я об этом не жалею, я люблю эту работу, и... Моя подруга мне пишет и говорит, что у нее есть знакомый, которому очень нужен иллюстратор. И она говорит, я посоветовала ему тебя, дала ему твои контакты, он тебе напишет. И где-то спустя день-два мне пишет этот чел. Ты, кстати, не знаешь эту историю, если что? Нет, я слушаю. Он мне пишет такой, здравствуйте, Терепперы, мне надо вот это. И ну, я как грамотная продажа. Ты сначала описываешь, что ты продаешь, ну, что, что человек за это получает за эту услугу, мы начинаем, как это, открывать его бриф. И я говорю, вот, какие иллюстрации, для чего, какая целевая аудитория, сколько иллюстраций, какая стилистика. И он мне рассказывает, что вот нужно 15 иллюстраций для визуала Инстаграма, для какого-то там обучающего профиля, что помимо, того, помимо иллюстраций, к этим иллюстрациям нужно будет искать шрифт, у них нет своего шрифта брендированного, они говорят, нам надо будет подобрать шрифт, то есть это еще плюс работа дизайнерская еще плюс ко всему. Вот они сказали, что они, я говорю, а сами, ну то есть моя работа в иллюстрации, они говорят, нет, тут нам надо, чтобы иллюстратор мог подобрать шрифты. Ну я говорю, хорошо, я говорю, это будет стоить столько-то столько-то, учитывая, что, а у меня тогда я помню был еще параллельный заказ один на 100 долларов, одна иллюстрация у меня 100 долларов был с параллельный заказ. Ну, я говорю, что у меня сейчас есть срочный заказ, поэтому если... А он говорит, нам надо срочно в течение двух недель. Я говорю, у меня есть параллельный заказ, поэтому если вам нужно в течение вот двух недель сделать 15 иллюстраций, то это будет стоить с учетом добавления скорости, да, это же всегда, то есть во всех печатных uh -huh, центрах, да. то есть, да, это а, ускоренная печать, ускоренная работа, всегда X какой-то процент. И я ему даже не x2% назначила, то есть я ему за 15 иллюстраций, не очень сложных, назначила сумму, по-моему, 150-200 долларов.
0: Это Боже,
1: какая истерика. Ну я же новичок была. Какая ну, там да. истерика была. Что? Почему вы раньше об этом не сказали? И дисклеймер я забыла вставить. Чувак в начале говорил, меня устроит любая сумма, абсолютно любые деньги. «Мне нужен классный иллюстратор». Главное в... Вас... Главное в пределах 50 рублей. Да, мне это вас посоветовали, я говорю, э, я ему начинаю пояснять, что, сколько стоит, что я буду тратить на это время, что по помимо этого мне нужно подбирать шрифты, и плюс икс ускоренная работа. И он такой, «Нет, это так не считается, вы что, не знаете рынка?» Я говорю, «Я беру дешевле, чем рынок, это во-первых». Я говорю, во-вторых, я говорю, хорошо, мы можем удешевить работу, но, я говорю, мы возьмем иллюстрации со стокой. Говорю, с меня будет подбор иллюстраций в одной стилистике и подбор шрифта. Ну и подбор, собственно, чтобы иллюстрации по теме совпадали с темой uh -huh. поста. Я говорю, это будет дешевле. Я говорю, но, ну, естественно, за эти стоки платить будете вы. Ну да. Вот. И он так и стерил, он говорит, вы что, не знаете, какой ц... какая цена на рынке сейчас, там то, все. Я говорю, Мужчина, я говорю, я знаю цену своему продукту так же, как и вы знаете цену своему труду. Я говорю, это как прийти в кофейню, говорю, попросить э, капучино, который стоит 4 рубля белорусскими, попросить сделать его за 2. Я говорю, так не будет. Я говорю, извините, то есть я вам предложила вариант удешевить э, работу, и он такой, я пойду, вы же э, там что-то вы не продавец, вы как типа услуга на рынке, я могу пойти и свериться с другим, я говорю, пожалуйста, я говорю, идите и найдите себе дизайнера дешевле, я говорю, я за эту работу браться не буду, у меня есть работа, у меня есть деньги, мне это не надо, ни за отзыв, ни за
0: портфолио, там не такая была работа, которую классно добавить в портфолио. Но таких очень много, Правда, их очень много, которые мне тоже такие были, которые Плачу любые бабки. Бабки не проблема. Называй да. стандартную стоимость, то есть ни выше, ни ниже. Просто как я рисую. Вы что? Я думала, это стоит 10 долларов.
1: Ой, да. На типа... файлере сколько, да, было. Тысяча иллюстраций, пожалуйста, за 500
0: долларов. Пиздец. Давай, а что ты думала? Сказку попала? Бесплатно рисуй. Бесплатно, да. За, до... за 25 центов иллюстрацию. Жесть.
1: Это шок. Давай свою вторую грустную. Аж что плохо ли? стало. Аж плохо Эту стало. Аж,
0: будет. аж тошнить начала. У меня была вторая, точнее уже по счету третья грустная история из, разряда, из расряда. С расряда. С разряда. Из разряда... Короче, был у меня чувак тоже на файвере. Достаточно большой заказ. Прям я ему считаю, там все высчитываю. Выходит там почти 800 баксов. И я такая, боже, какие бабки, да? 800 баксов. Ты что? Вообще прелесть такая. Ну все, мы с ним договорились. Класс, заказчик белый пушистый. Все, рисую, скидываю скетчи. И говорю ему, ну, как, -как, -как обычно происходит работа. Ты рисуешь скетч, отправляешь заказчику. Он смотрит, нравится, не нравится, какие-то правки. И отправляю. И он такой, типа, ну, сами там что-то решайте. Вы что там, вы знаете, как лучше. Я говорю, вам подходит? То есть я не спрашиваю там ничего. То есть просто спрашиваю, нормально? Да, нет, все. Короче, все. Закрываю проект, рисую. ему все подходит, подбираю цвета. Все, класс. Получаю отзыв. Три звезды с чем-то там, не помню. Читаю отзыв. Вот такое полотно. 10 километров из разряда... И э, вся суть этого отзыва была в том, что все класс, все супер, мне все нравится, но исполнитель задавала вопросы. Она у меня спрашивала вопросы, нравится мне или нет. Я такая, чел, чего? Короче, это какая-то супер такая кринжовая история за то, что вот мне поставили три балла. За то, что я просто у чувака спрашивала, нравится ему или нет.
1: И при этом одновременно с этим у Fiverr есть обучение, как фрилансить на их сайте, и там задавайте заказчикам
0: вопросы. Ну да, как бы, ну я всем, у меня такое был один-единственный раз. Все остальные как бы наоборот, за общение, за какие-то уточняющие моменты. Чел-интроверт такой, не трогай меня, Не ни пиши ничего. мне
1: вопросов, ничего, никаких вопросов, no questions, please.
0: Ну типа того, да, я такая. No, co co no community, please. Ну, типа того, это, конечно, было для меня странно. Все, история закончилась. У тебя больше Всем? ничего в
1: голову не приходит.
0: Ну, из такого трешового, наверное, нет. У нас супер маленький подкаст вышел. Но ну, сейчас мы еще подожди. А...
1: а, у меня есть супер трешовая история Давайте. о том, как у меня был реальный заказчик. История трешовая в плане конца. Но я начну издалека. Я люблю эти длинные подводки. На самом старте своей карьеры я иллюстрировала книгу для белорусского издательства. Это была работа, найдена мной. Я искала ее для технической практики в колледже. Я училась, если что, на дизайнера графического, поэтому у меня по специальности все. И я решила пойти в издательство рисовать книгу. Нам не запрещено. Это было нам не обязательно было брать какие-то открытки, логотипы и так далее. И я позвонила, все, нас взяли на работу, и мы работали, на сам... ну, намного больше, чем месяц, да, у нас техническая практика была месяц, э, но нам обещали заплатить за книгу, не очень большой гонорар, я не буду тебя пугать деньгами, которые нам предложили, это было, конечно, просто, как это, Супер -класс. это было, ну, наебательство это было, самое настоящее, то есть они взяли просто молодых художниц, я предложила, я сказала сразу, что я готова работать бесплатно, мне нужно для портфолио, но они предложили, они такие, нет, ну вы что, мы вам заплатим гонорары? Ну ладно, я скажу, сколько мне заплатили. На тот момент мне заплатили меньше 100 долларов за 8 иллюстраций и обложку для книги. Они такие, нет, вы что, мы вам заплатим гонорары, вы что, это же огромная работа. Я думаю, ни хера себе, вообще просто ужас. Нет, ну,
0: ну ладно, но с одной стороны, приятно хоть какой-то бонус. Ну mm. да, хоть
1: какой-то бонус, учитывая, что это вообще была моя первая иллюстраторская работа. Так что было дальше? Мы работали... С июня мы работали аж до сентября, то есть вот верстки, подготовка к печати, проба печати была. Мы сами делали пробу печати для того, чтобы потом картинки, ну, не поехали в печать цветами. Uh -huh. И в итоге у нас было написано, что гонорар по договору мы должны получить не позже 20 марта следующего года. все мы заканчиваем иллюстрации, сдаем их и... Она выходит в печать, нас приглашают на презентацию книги, все супер, все класс, и что происходит дальше? Нам не перечисляют гонорар, очень долго. Я пытаюсь связаться за два месяца до вот этого срока гонорара, я пытаюсь связаться с директором, никто не отвечает, просто никто не отвечает на звонки, ни издательство, ни директор, никто я пишу редактору, который работала с книгой, и пишу, типа, здравствуйте, там, не помню, Дарья, по-моему, здравствуйте, Дарья, такая вот ситуация, может быть, вы что-то знаете, она говорит, к сожалению, я уволилась по не самым хорошим причинам из этого издательства, поэтому ничего вам сказать не могу, она говорит, не буду называть фамилии, говорит, этот директор сам мне не отвечает на звонки, я так, чего, блин, что, говорю, класс, cool, very nice, прихожу, уже остается где-то недели две до даты последней вот прописанного, да, что гонорар должен быть перечислен не позже этого числа, иначе типа бла-бла-бла, штрафы, суд и так далее. Я прихожу за две недели в издательство, в само, там сидит бухгалтер, и говорю, добрый вечер, здравствуйте. А что это значит? А, все нет, я вру. Короче, две недели до даты. Я иду домой, у меня около дома э, есть кофейня, на полях? Я... На полях, <смех> да. Я иду домой и вижу своего директора. в дрободан пьяным с каким-то другом. Просто он выглядел как бомж. Он был пьяный настолько, что я даже не знаю, как объяснить. Ну, ну как обычно... Пробухал ваши деньги.
0: <смех> Пробухал <смех> <Да>. ваш
1: гонорар. <смех> а я на тот момент была не того цвета волос, как сейчас, коричневого. У меня был рыжий цвет волос. И он, я захожу в кофейню, а он идет за мной в эту кофейню, я думаю, бля пиздец, какой ужас сейчас начнет доебываться до меня в кофейне. Слава богу, в кофейне никого не было, я просто сажусь, делаю вид, что я его не знаю, молюсь, чтобы он тоже. И он заходит, просит что-то американо какой-то, а, девушка говорит, там, с вас три рубля, и он там что-то раскидывает деньги, падает, все. Он половину этих денег не собирает, уходит. Это был вообще какой-то трэш. Я сижу просто в шоке. А я Борис узнала, мы были подружками. И она такая, Настя, что это было? Я говорю, это был директор моего издательства. Хороший чел. Да. Ну и после этого я понимаю, что чел не будет отвечать на мои звонки. Я понимаю, что неделя до этой даты... А, нет, все, дата была уже пройдена. Я понимаю, что надо идти в суд. я думаю, блин, какой суд? Чел на звонки не отвечает. Я чел иду... не дойдет до суда, упадет. Я иду, собственно, в само издательство. Надеюсь, что там кто-нибудь будет. Может быть, он трезвый. А там сидит бухгалтер, и я ей говорю, что вот такая ситуация. Я не рассказываю ей, в каком состоянии я его видела. Я говорю, где директор? Она говорит, директора нет, я говорю, как долго, его уже нет Она говорит, он в отпуске
0: Ну хорошо, отдыхает А я человек. ей тонко
1: намекаю, говорю, дамочка, я знаю, в каком отпуске находится директор Я говорю, я вас предупреждаю, если такого-то, ну говорю, там что-то типа Если в течение недели на мои, на мои вот эти вот я там даю счета, вот на эти счета не придет мой гонорар, я пойду в суд на что она, вы не понимаете, я этим не занимаюсь. Я уже не стала говорить, дура, у меня мама бухгалтер, и вообще-то это твоя работа, людям зарплату перечислять. Типа, бухгалтер перечисляет зарплату даже директору. Я говорю, я вам все сказала. Я говорю, ваше дело передать это директору, решить это вопрос. Я говорю, если вы не хотите повестку в суд, то... Повестку, блядь. Если вы не хотите разбирательство с судом, вы как бы... Сами разберетесь. Ну все, на следующий день э, мне приходит мой гонорар, по-моему, даже с плюсом. Мне приходит э, увеличенная сумма, не особо много, но э, там что-то типа из серии мне должны были 200 рублей белорусских заплатить, а заплатили 220, ну что-то такое. Вот такая вот история. Чтоб не судилась. Чтоб Задобрили. не судилось, да, зад... Больше после этого я не видела ни директора, ни кого-либо вообще из этого издательства, не общалась, слава богу, ни с кем. Вот. Такие вот дела. Хорошее издательство, интересное. Это вообще трэш. Каков шанс, что вы встретите бухим директора своего, ну не своего, а издательства, с которым вы работаете по дороге домой, какой просто шанс, что Никакого, это произойдет? Не, ну я знала, что этот директор живет где-то в моем районе, Минск как бы казалось бы Минск большой, но на самом деле Минск очень маленький. И Ты можешь за день раза три встретить чувака, с которым ты в трамвае утром ехал, поэтому. Но это конечно трэш, это трэш. Хорошая история, моя любимая. Твои истории закончились? Грустные, да. А ты больше ничего не придумала? Mm -mm. Да, ну, Грустных ты... нет. У тебя ж недавно был какой-то тоже заказчик трэ... трэш. Не, но ну,
0: он не трэш. Но ты в вот, инстаграме тошнотел. Типа, он просто тошнотик, ну не трэш. Так расскажи, а, ш... а что он тошнотил? Не, просто что правки ему нужны были, все, типа там ни о чем рассказывать. Это не прям трэш контент. А может расскажи про то, как тебе
1: предлагали
0: восемь тысяч за там восьмичасовую работу? Был, был недавно случай с российскими клиентами, с российскими заказчиками. Мне предложили работу отрисовать не в моей стилистике, просто в стилистике какой-то там, за 8 тысяч рублей. У меня минимальная ставка идет полторы тысячи час. А здесь выходит час времени, ой, тысяча рублей за час они предлагают. Достаточно, не такой прям суперсложный проект был, но очень крупная компании не буду ее тоже называть, достаточно такой, он даже, по-моему, не российский производитель, но суть того, что этого производителя очень много по России магазинов и очень много точек, вот, и то есть мне предлагают 8 тысяч рублей и говорят, мы не будем тебя... Я обычно не считаю по часам, я обычно считаю по стоимости за иллюстрацию, мне сразу сказали, мы не будем тебе платить за иллюстрации, давай ты по часам поработаешь за сутки, ну, за сколько нарисуешь, там, за 8 часов, мы тебе заплатим. Я говорю, ну, у меня ставка минимальная, выходит, ну... Типа, за, за маленькую иллюстрацию предлагали 500 рублей, за большую 2000, по-моему, что-то такое. Я говорю, у меня минималка идет, полторы тысячи, я не смогу работать дешевле. Я говорю, ну, если вам подходит, там, давайте хотя бы за 12. Они такие, ну, ок. Все, грустная история закончилась, потому что э, все хорошо мы сработали, все классно там почти не было правок, но опять таки кинемаестеристика и очень странный уровень оплаты для больших крупных клиентов. То ли этот бюджет где-то теряется по дороге, я правда не знаю. То ли они правда мало ну, платят. Они реально
1: часовую ставку берут очень часто. Ну, по Нет, часам. ну
0: сама суть, что очень, очень как-то вот маловато оплата идет для крупных магазинов. Я вот про что. Поэтому я точно не знаю, как там все это строится. Но я хочу тебе
1: сказать, я знаю человека, который владеет бизнесом и который платит своим дизайнерам, не иллюстраторам, своим дизайнерам 5 долларов в час. Даже меньше, по-моему. Я не знаю, это в час или нет, но, по-моему, 5 долларов в час. У человека огромный бизнес. Огромная, ну, ну, не прям, что боля, а международная прям компания, но... Достаточно большая. Человек очень успешный, и да. Ну, типа, у меня вот ставка 25. Мы немножко
0: ссорились, у меня ставка 30 идет Ну, вот, типа, это правда малое то есть... Сидишь иногда и думаешь, боже, почему так, почему так, а не иначе ну, давай к хорошим перейдем, немножечко хороших историй Когда Fiverr заблокировал российских исполнителей, у меня был проект с чуваком, достаточно крупный, хороший проект, интересный заказчик, вообще очень крутой и все, заблокировали. То есть я ему ничего не могу написать. Он мне, естественно, тоже ничего написать не может. И я такая, ну все, очень жалко. Very well, sad. Very sad, да, situation. Я такая, ну ладно, типа, ок. А потом смотрю, а И деньги раз.
1: ты не получила.
0: Нет, получила, все. Нет, ну все, закрыли заказ. И, ну, думаю, вдруг он еще там что-то захочет. И мне как-то грустно, такой хороший заказчик, милый, приятный. А потом он в один день мне пишет на. Биханс, типа: Привет, я тебя искал везде. Везде ты только мог и не мог тебя нигде найти. Я так тебя искал, что нашел тебя на Бихансе. На Привет! Пошли работать! <с> я говорю: блин, знаешь такая ситуация, что Файвер заблокировал российских исполнителей. Он такой: Ладно, мы найдем, как решить эту проблему. И, мне было так приятно, что чувак перерыл пол интернета, чтобы найти меня, А что, поиск по картинке он как? Нет. Ну, он паник у меня искал, у меня ник на файвере не такой, как везде. И вот только на бихансе он сходится, и он меня на бихансе откопал. Было приятно, правда? Very nice, very good. У меня был один только хороший
1: заказчик, блять, один только. Не, у меня в основном были все хорошие заказчики такие без приколов из серии. Пожалуйста, сделайте красный краснее или голубой очень грустный. Надо сделать голубой повеселее. Не у меня таких таких людей у меня не было, да, на самом деле даже вот эти типа красные, краснее, а голубое грустнее или не грустнее, веселее, я это все понимаю, потому что я училась в художке и у нас там говорили: Настя, яблоко не живое <laughs> на живописи, да, ты рисуешь яблоко и Настя, надо яблоко поживеть. яблоко. <laughs> ну, то есть когда ты учишься в художке, ты такие аллегории, я не знаю, как это называется, ты умеешь понимать, когда Настя как-то очень Тухло. Очень, очень грустно. Очень грустно, А как повеселее? Ну, и тебе так. Ну, тут штришочек, там штришочек, и уже повеселее, уже бодренько. Дево бодра. яблоко. Да. Там вообще очень весело было. Это вообще, это будет отдельный какой-нибудь от меня бонус выпуск. Бонус. Как выжить в художке? У меня был один потрясающий заказчик, который прирос в нынешнюю работу сейчас со мной. Заказчик искал исполнителя на какой, в какой-то там профиле Инстаграма, он выставил, что им нужен такой-то пример, какие то референсы, пожалуйста, пришлите коллаж из таких работ, какие у вас есть, ну, и которые вы можете продать. И я прислала им несколько своих картинок, из которых они выбрали одну, и предложили мне, по-моему, что 1500 рублей заплатить. То есть они мне просто покупали иллюстрацию, готовую уже, которая была, которая как бы нигде не использовалась, и я подумала, ай, ну, продам ее, как бы она мне особо не нужна. А, не, не 1500, а 2000, по-моему, предложили. Ну, я такая, да, окей, вообще без проблем. Ну, они говорят, переделайте тут, вот тут, вот, тут, вот, вот, пожалуйста. Потом все, заказчик пропал. Потом они мне снова пишут, типа, что иллюстрация очень понравилась. Иллюстрация была для игры пазлов. Ну, иллюстрация собирается по кусочкам Не сама иллюстрация по кусочкам А вот там, сначала деревья выставляешь Потом домики Потом окошки выставляешь И он мне пишет Здравствуйте, Анастасия очень понравилась иллюстрация Давайте попробуем нарисовать что-нибудь Плачу 7 тысяч <связычные> И я такая Ну 7 тысяч это мало Говорю, давайте 10 Он такой вообще без проблем Он говорит, 10 значит 10 И я такая
0: себе. Покупаем.
1: <laughs> я тогда общаться с клиентами вообще не умела прифовать. Я говорю, ну, просто спокойно говорю, что он, к сожалению, 7 тысяч за такую довольно сложную детализированную иллюстрацию это очень мало. Он такой, да вообще без проблем, 10. И я ему снова нарисовала, по-моему, одну или две иллюстрации, и он такой, слушайте, Анастасия, вообще работа в кайф, давайте подпишем договор на неопределенный срок, и я вам предлагаю за иллюстрацию 70 до... Нет, вру. 80 долларов. И я такая... Или 90. 90! Девяносто долларов Говорит, предлагаю за иллюстрацию 90 долларов Я такая, нихера себе Это, это был мой единственный заказчик жизни Который такой Давайте поднимем,
0: а еще давайте поднимем Еще давайте поднимем То есть мы... да, это, это как мне почему-то мем сразу вспомнился Про Жириновского Сафонов, оплатить Сафонов, в кассу Да-да-да Надеюсь, что наши истории были для вас интересными, вы немножечко расслабились от серых будней осени. А если вы слушаете не в серых буднях осени, то мы за вас очень рады. Подписывайтесь на наш подкаст, оценивайте его в Apple Store, в Яндекс.Музыке. Uh, в Apple Store, да. Оценивайте его в Apple подкастах, в Яндекс Музыке. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш профиль, послушаете другие наши выпуски, если вы еще до этого это не сделали. Напоминаю, что в этом подкасте мы просто пиздим за
1: жизнь, за наш опыт и радуем вас нашим опытом. Всем спасибо. Всем пока.